0: Bienvenidos a La Manía de los Libros. Yo soy Silvia Draghi y nos encontramos en la cuarta temporada leyendo El Resplandor de Stephen King. Así que sin más que decir, empecemos con el episodio 34 titulado Los Setos. Era el 29 de noviembre, tres días después del Día de Acción de Gracias. La última semana había sido espléndida y la cena de Acción de Gracias la mejor que había conocido la familia. Wendy había cocinado el pavo que les había dejado el Dick Halloran y habían comido a reventar sin conseguir siquiera que la enorme ave perdiera la forma. Jack se había quejado, gruñendo de que pasarían el resto del invierno comiendo pavo. Pavo a la crema, sándwiches de pavo, pavo con tallarines, pavo surprise. <ríe> Sonriendo, Wendy bromeó que solo comerían hasta Navidad. Después tendremos el capón, había dicho. Jack y Danny gimieron al unísono. Los moratones en el cuello de Dani habían desaparecido y con ellos parecían haberse disipado los temores de la familia. Durante la tarde del Día de Acción de Gracias, Wendy había estado paseando a Dani en el trineo, mientras Jack trabajaba en su obra, que estaba casi terminada. ¿Todavía tienes miedo, Doc? le preguntó, sin saber cómo plantear la cuestión de manera menos directa. Sí, respondió Dani. Pero ahora me quedo en los lugares seguros. Papi dice que tarde o temprano a los guardabosques les extrañará que no nos comuniquemos por radio y vendrán a ver si nos pasa algo. Entonces tú y yo podremos bajar con ellos y dejar que papi termine aquí el invierno. Tiene sus razones para hacerlo. En cierto modo, Doc, y sé que para ti es difícil entenderlo. Estamos entre la espada y la pared. Sí, combina el niño sin comprometerse. Durante esa tarde rutilante, sus padres estaban arriba, y Dani sabía que habían estado haciendo el amor. Ahora dormitaban. Sabía que eran felices. Su madre seguía teniendo un poco de miedo, pero lo extraño era la actitud de su padre. Tenía la sensación de que hubiera hecho algo que era muy difícil, y lo hubiera hecho bien. Pero Dani no conseguía ver exactamente de qué se trataba. Su padre lo ocultaba cuidadosamente, incluso de sí mismo. ¿Sería posible, se preguntaba Dani, que uno se alegrara de haber hecho algo que, sin embargo, lo avergonzara tanto que tratara de no pensar en eso? La cuestión era inquietante. A él no le parecía que fuera posible, para una mente normal. Sus más empeñosos intentos de sondear a su padre no le habían dado más resultado que la incierta imagen de algo que parecía un pulpo, que giraba sobre un helado cielo azul y en las dos ocasiones en que se había concentrado hasta conseguir esa imagen, se había encontrado de pronto con que papá lo miraba de forma inquietante, como si supiera lo que él estaba haciendo. Dani estaba en el vestíbulo preparándose para salir. Le gustaba salir con el trineo y con las raquetas para la nieve. Al salir del hotel tenía la impresión de que le hubieran quitado un peso de encima. Buscó una silla, se subió en ella y sacó del guardarropas del salón de baile su anorak y sus pantalones para la nieve. Después se sentó en la silla a ponérselos. Dani se calzó las botas cuidadosamente sacando las punta de la lengua mientras se concentraba en pasar las correas por los ganchos y atar bien los nudos. Luego se puso los mitones y el pasamontañas. Estaba preparado. A grandes pasos cruzó la cocina para salir por la puerta trasera, pero se detuvo. Estaba cansado de jugar ahí, y además a esa hora la zona no estaría soleada. No le gustaba estar en la sombra del Overlook. Decidió que se pondría las raquetas para la nieve e iría hasta la zona infantil. Dick Harolan le había dicho que no se acercara al jardín ornamental, pero la idea de los animales del seto no le inquietaban demasiado. Estaban sepultados por los ventisqueros, y además se veía una vaga joroba que era la cabeza del conejo y la cola de un león. Lo cierto es que resultaban un tanto grotescos. Dani abrió la puerta y buscó sus raquetas para la nieve. Cinco minutos después estaba en la terraza asegurándose las en los pies. Su padre le había dicho que tenía condiciones para usar las raquetas para la nieve, por su paso lento y arrastrado, por la forma de mover el tobillo, que hacía que la nieve se desprendiera de los cordones antes de volver a bajar el pie. Lo único que le faltaba era desarrollar mejor los músculos en los muslos, las pantorrillas y los tobillos. A Dani le parecía que la zona más castigada era la de los tobillos. Andar con raquetas para la nieve era casi tan fastigoso para los tobillos como patinar, porque había que ir sacando la nieve de los cordones. Cada cinco minutos tenía que detenerse, con las piernas abiertas y las raquetas planas sobre la nieve, para descansar. Pero mientras bajaba hacia la zona infantil, no necesitó descansar, porque era cuesta abajo. Menos de diez minutos después de haberse esforzado entrepar y volver a descender la monstruosa duna de nieve que se había formado en la terraza delantera del Overlook, Dani apoyaba la mano en mitonada en la tobogán de la zona infantil. Su respiración era normal. Bajo la nieve, el lugar parecía mucho más agradable que en otoño una especie de escultura de cuento de hadas. Las cadenas de los columpios habían helado adoptando posiciones extrañas y los asientos de los columpios de los chicos mayores reposaban sobre la nieve. El armazón de hierro para gimnasia formaba una caverna de hielo, custodiada por los gotatones dientes de los carámbanos. Solo las chimeneas del overlook de juguete asomaban por encima de la nieve. Ojalá el auténtico estuviera tan sepultado como este, se dijo. La parte superior de los tubos de cemento asomaba en dos puntos, como los siglos de los esquimales. Danny fue hacia ahí y poniéndose en cunclillas empezó a cavar. No tardó mucho en dejar al descubierto la oscura boca de uno de ellos y en deslizarse al interior del frío túnel. En su imaginación era Patrick McGowan, el agente secreto persiguiendo a los agentes del KGB por las montañas de Suiza. Por el canal de televisión de Burlington habían vuelto a pasar episodios de ese programa en dos ocasiones y su padre nunca se los perdía. Era capaz de no ir a una fiesta por ver el agente secreto o los vengadores. Y Danny siempre lo acompañaba. Se habían producido aludes en la zona y Slobo, el copisco agente del KGP, seguía matando a su novia con un dardo envenenado. Pero la máquina antigravitatoria rusa debía de estar por las inmediaciones, tal vez al final del mismo túnel. Sacó la automática y empezó a recorrer el túnel de cemento con los ojos muy abiertos, alerta y respirando lentamente. Al otro extremo del tubo de cemento estaba totalmente bloqueado por la nieve. Trató de cavar para atravesarla y se quedó atónito y un poco inquieto al ver qué dura estaba, casi totalmente congelada por el frío y endurecida por el peso de la nieve que tenía encima. De pronto, la ficción del juego se desplomó sobre él y súbitamente cobró conciencia de que se sentía encerrado y nervioso en el estrecho tubo de cemento. Oía el murmullo de su respiración, húmeda, rápida y hueca. Estaba bajo la nieve y por el agujero que había excavado para llegar ahí apenas se filtraba la luz. De pronto deseó, más que ninguna otra cosa, estar a la luz del sol, y recordó que sus padres dormían y no sabían dónde estaba. Pensó que si el agujero que había excavado se desmoronaba, él quedaría atrapado y que el Overlook sería su enemigo. Danny se volvió con cierta dificultad y se arrastró de vuelta a lo largo del tubo de cemento, oyendo cómo las raquetas para la nieve traqueteaban a sus espaldas con un ruido de madera, hundiendo las manos en las hojas secas que quedaban del otoño. Acababa de llegar al extremo del túnel y la fría luz que entraba inciertamente desde arriba. Cuando la nieve se desmoronó, no en mucha cantidad, pero la suficiente para esporborearle la cara y tapar la abertura por la que había entrado y dejarlo en la oscuridad. Por un momento, el pánico más absoluto le heló el cerebro y le dejó incapaz de pensar. Después, como si viniera desde muy lejos, oyó la voz de su padre diciéndole que nunca debía jugar en el vertedero de basura de Stovington, porque a veces había gente estúpida que llevaba ahí frigoríficos viejos sin haberles quitado la puerta. Y si un niño llegaba a meterse dentro de uno de ellos y la puerta se cerraba, no iba manera de salir, por lo que moriría en la oscuridad. —¿Y no querrás que te pase una cosa así, verdad, Doc? —le había preguntado su padre. Y sin embargo, le había pasado, le susurró su cerebro aterrorizado. Ahora estaba en la oscuridad y encerrado, y hacía tanto frío como un frigorífico, y aquí adentro hay algo conmigo. Contuvo el aliento. Un terror somnoliento se le infiltró en las venas. Sí, ahí dentro había algo con él. Algo espantoso que el Overlook tenía reservado para un momento como ese. Tal vez una araña enorme que se hubiera escondido bajo las hojas o una rata. O quizá el cadáver de un niño que hubiera muerto ahí, en la zona infantil. ¿Había ocurrido eso alguna vez? Danny se dijo que sí. Pensó en la mujer de la bañera, en la sangre y en los sesos sobre la pared de la suite presidencial o quizá fuera un niño que se hubiera partido el cráneo al caer de las barras o de un columpio, y que ahora se arrastraba tras él en la oscuridad, con una mueca horrible, en busca de un último compañero para sus juegos interminables y eternos. Dentro de un momento lo oiría acercarse. En el extremo opuesto del tubo de cemento, Dani oyó los crujidos furtivos de las hojas muertas, mientras algo se acercaba a él lentamente a gatas. En cualquier momento sentiría sobre el tobillo una mano helada. Esa idea lo arrancó de su parálisis. Empezó a excavar la nieve suelta que se había desmoronado y obstruía la salida del tubo, arrojándola hacia atrás entre las piernas, en polvorientos montones como un perro intentando desenterrar un hueso. Una luz azul se filtraba desde arriba, y Dani se dirigió hacia ella como un buceador que emerge desde aguas profundas. Se raspó la espalda en el borde del tubo, una de las raquetas para la nieve se le enredó en la otra. La nieve se le metía dentro del pasamontañas y por debajo del cuello de la anorak. Con las manos convertidas en garras siguió excavando la nieve, que parecía empañada en retenerlo, en absorberlo hacia abajo, hacia el tubo de cemento por donde andaba eso. Todavía no visto que hacía crujir las hojas y en dejarlo ahí para siempre. Después consiguió salir, su rostro se volvió hacia el sol y se encontró arrastrándose por la nieve para alejarse de ahí, jadeando ásperamente con la cara pálida, como una máscara viviente de terror. Llegó como pudo hasta las barras gimnásticas y ahí se detuvo a ajustarse las raquetas para la nieve y recuperar el aliento. Mientras se enderezaban las raquetas y volvía a ajustar las correas, no apartó ni un momento la mirada del extremo del tubo, temiendo ver algo que salía de ahí. No fue así, y pasados tres o cuatro minutos, Dani empezó a respirar con normalidad. Fuera lo que fuera, era algo que no podía soportar la luz del sol. Algo que estaba recluido allá abajo, que tal vez solo pudiera salir cuando oscurecía. Y cuando los dos extremos de su presión circulaban, estaban taponados por la nieve. Pero ahora estoy a salvo, estoy a salvo, pensó aliviado. Tras él oyó un golpe suave de algo al caer. Dani se volvió y miró hacia el hotel. Sin embargo, antes de mirar sabía que iba a ver, porque sabía lo que había provocado ese ruido suave de algo que se desmoronaba. Era el ruido de un montón de nieve al caer, al mismo ruido que hacía cuando se deslizaba del tejado del hotel y caía al suelo. ¿Puedes ver los indios que hay en esta figura? Sí que podía. El perro del seto se había desprendido de la nieve. Cuando se acercó, el perro no era más que un inofensivo montón de nieve, fuera de la zona infantil. Ahora se le veía perfectamente, como una incongruente mancha verde a mitad de la blancura. Estaba sentado, como si pidiera que le dieran un dulce o sobras de comida. Pero no en lo que sería, no perdería la calma, porque por lo menos ahora no estaba atrapado en un viejo agujero oscuro. Estaba a la luz del sol y eso no era más que un perro. Hoy hace bastante calor, pensó esperanzado. Tal vez el sol derretió la nieve, quizás sea eso y nada más. No te acerques a ese lugar, mantente alejado. Creyó escuchar en lo más hondo de su ser. Las raquetas para la nieve estaban bien sujetas. Dani se levantó y miró hacia atrás, hacia el tubo de cemento, casi completamente cubierto por la nieve y lo que vio le heló el corazón. En el extremo había una mancha redonda y oscura, un pliegue de sombra que señalaba el agujero que él había excavado para meterse dentro. Ahora, pese al deslumbramiento de la nieve, le pareció que venía algo que se movía, una mano, la mano de un niño desesperadamente desdichado, una mano suplicante que se ahogaba. ¡Sálvame, por favor! ¡Sálvame! Y si no puedes, por lo menos ven a jugar conmigo, ¡por siempre, por siempre, jamás! —No —susurró roncamente Dani— la palabra le salió como algo áspero y desnudo de la boca que le había secado por completo. Sintió que su mente estaba a punto de perderse en la inconsciencia de desaparecer como había desaparecido cuando aquella mujer de la habitación había... Ah, se aferró a los hilos de la realidad y los sujetó con firmeza. Tenía que salir de ahí. «Concéntrate en esto. No pierdas la calma» pórtate como un agente secreto. ¿Acaso Patrick Gohan estaría llorando y mojando los pantalones como si fuera un bebé? Al pensar en eso se calmó. Volvió a oír el ruido de la nieve al caer. Se volvió y vio que la cabeza de uno de los leones se alzaba sobre la nieve, mostrándole los dientes. Estaba más cerca de lo que debía haber estado, casi junto al portón de la zona del recreo infantil. El terror intentó apedrearse de él, pero lo dominó. Era el agente secreto y escaparía. Echó a andar para salir de la zona del recreo, dando el mismo rodeo que había dado su padre el día de la primavera nevada. Se concentró en el lento caminar con raquetas, pasó llanos y levantar demasiado el pie para no perder el equilibrio, girar el tobillo para hacer que la nieve se desprendiera de las correas. ¡Qué lento parecía! Llegó a la esquina de la zona donde la nieve formaba un pentisquero alto que le permitió pasar por encima de la cerca. A mitad de camino estuvo a punto de caer cuando una de las raquetas se le enganchó en un poste de la cerca. Se inclinó en un ángulo inversímil, extendiendo los brazos, recordando lo difícil que era volver a levantarse cuando uno caía. A su derecha le llegó el mismo ruido sordo de desmoronamiento de nieve. Al mirar, vio que los otros dos leones, despejados de nieve hasta las garras delanteras, estaban uno junto al otro, a unos sesenta pasos de distancia. Las muescas verdes que señalaban los ojos estaban fijas en él. El perro había vuelto la cabeza. Eso solo sucede cuando no estás mirando, se dijo. Las raquetas para la nieve se le habían cruzado y Dani cayó boca abajo en la nieve, extendiendo inútilmente los brazos. La nieve se le metió por la capucha y el cuello, y por los bordes de las botas. Se esforzó por enderezarse y salir, procurando volver a prisa sobre las raquetas, sintiendo cómo el corazón latía enloquecido. Recuerda que eres el agente secreto, recuerda que eres el agente secreto. Volvió a perder el equilibrio, esta vez hacia atrás. Por un momento se quedó tendido mirando al cielo, pensando que lo más sencillo era entregarse. Después pensó en lo que había en el tubo de cemento y se dio cuenta de que no podía. Volvió a ponerse de pie dirigiendo la mirada hacia el jardín ornamental. Los tres leones se habían reunido, tal vez a unos doce metros de distancia. El perro se había desplazado a la izquierda de ellos, como para bloquearle la retirada. No tenía nada de nieve, salvo un cobayadín polvoriento alrededor del cuello y el hocico, y estaba mirándolo. Jadeando, Dani sentía el pánico como una rata que lo roía en su interior retorciéndose. Luchó contra el pánico, contra las raquetas para la nieve. «No luches contra ellas, Doc. Camina sobre ellas como si no fueran tus propios pies. Camina con ellas», había dicho su padre. Empezó de nuevo a caminar intentando recuperar el ritmo fácil que había practicado con su padre. Poco a poco empezó a recuperarlo, pero pronto se dio cuenta de lo cansado que estaba, de hasta qué punto el miedo lo había extenuado. Sentía los tendones de las piernas ardientes y temblorosos. Enfrente se distinguía el overlook, burlescamente distante, que daba la impresión de estar mirándolo con sus múltiples ventanas, como si todo aquello no fuera más que una especie de competición en la que apenas estaba interesado. Danny volvió a mirar por encima del hombro y contuvo el aliento. El león más próximo no estaría más de seis metros a su espalda, abriéndose paso en la nieve como un perro que nadara en un estanque. Los otros dos, a derecha e izquierda, los seguían de cerca. Eran como un pelotón del ejército en misión de patrulla, el perro ligeramente escorado a la izquierda, guardándoles el flanco. El león más próximo tenía la cabeza baja, los músculos de las paletillas se le perfilaban poderosamente por encima del cuello. Tenía la cola levantada, como si en el instante antes de que Dani se volviera a mirarlo hubiera estado agitándola inquietantemente. Dani pensó que parecía un gato grande que se divirtiera jugando con un ratón antes de matarlo. Si se caía, estaba perdido. Jamás permitirían que se levantara. Saltarían encima. Extendió desesperadamente los brazos y se precipitó hacia adelante. Estuvo a punto de perder el equilibrio, pero siguió caminando sin dejar de mirar por encima del hombro. El aire le silbaba al entrar y al salir de la garganta, seca como un vidrio ardiente. El mundo se había reducido a la nieve cegadora, el verde de los setos y el murmullo susurrante de las raquetas para la nieve, y algo más, un ruido suave, ahogado y acolchado. Trató de apresurarse, pero no podía. En ese momento iba andando por la senda sepultada bajo la nieve, con su cara de niño casi hundida en la capucha del anorak en la tarde calma y luminosa. Cuando volvió a mirar hacia atrás, el león delantero estaba apenas a un metro y medio de él. Tenía la boca abierta, las grupas tensas como la cuerda de un reloj. Por detrás de él y de los otros leones alcanzó a ver al conejo, que también asomaba fuera de la nieve la cabeza de un verde brillante, como si se hubiera despojado de su horrenda máscara inexpresiva para preservar el final de la cacería. Por fin, sobre el en del jardín delantero del Overlook, entre las calzadas circular para coches y la terraza, Danny se dejó ganar por el pánico y empezó a correr torpemente con sus raquetas para la nieve, ya sin atravesar a mirar hacia atrás, cada vez más inclinado hacia adelante, con los brazos extendidos ante él como un ciego que tanteara los obstáculos. Había perdido la capucha dejando al descubierto su rostro, de un blanco enfermizo, pastoso, salvo en las mejillas los ojos desorbitados por el terror. Estaba muy cerca de la terraza. Tras él, oyó de pronto un crujido áspero de la nieve en el momento en el que algo saltaba. Cayó sobre los escalones de la terraza gritando sin emitir ruido alguno y trep trepó a gatas mientras las raquetas se sacudían ruidosamente tras él. En el aire resonó un ruido sibilante y Dani sintió un repentino dolor en la pierna. Oyó el ruido de la tela al desgarrarse y se dijo que debía estar solo en su mente. Escuchó un bramido, un rugido colérico, olió la sangre y arbustos. Cayó en la terraza sollozando roncamente sintiendo en la boca un extraño sabor a cobre. El corazón le golpeaba como un trueno en el pecho. De la nariz se le escurría un hilillo de sangre. No tenía idea de cuánto tiempo llevaba ahí tendido cuando se abrieron las puertas del vestíbulo y Jack salió corriendo, sin más ropa que los vaqueros y un par de zapatillas. Tras él venía Wendy. Dani. ¡Doc! ¡Dani! ¡Por Dios! ¿Qué te pasa? ¿Qué sucedió? Papá lo ayudaba a levantarse. Por debajo de la rodilla, Dani tenía los pantalones desgarrados, así como el calcetín de lana, y en la pantorrilla se apreciaba una herida superficial, como si hubiera intentado abrirse paso a través de un seto verde y las ramas lo hubieran rasguñado. El chico miró por encima del hombro. A lo lejos, en el parque, más allá del campo de golf, se veían varias formas imprecisas, cubiertas de nieve. Eran los animales del seto, entre ellos y la zona del recreo infantil, entre ellos y el camino. Las piernas le temblaban, Jack lo cogió en brazos y Dani se echó a llorar. Y este fue el episodio del día de hoy. ¿Les gustó? Si es así o si no es así, háganmelo saber en mis redes sociales. Recuerden que tengo Facebook e Instagram y TikTok que encuentran como La Manía de Silvia Dreschen. Además de que ya pueden escuchar el nuevo podcast de La Manía de las Palomitas que sube episodios todos los viernes. También pueden escuchar el segmento de cuenta cuentos de La Manía de los Libros. Y bueno, ya para finalizar, recuerden que en la manía de los libros se sube episodio todos los lunes y los miércoles a las 12 de la tarde. Así que sin más que decir, yo soy Silvia Braygen y nos vemos en un próximo episodio.